0: Olá a todos, bem-vindos ao Future of Digital Health da plataforma Saúde Business. Meu nome é Guilherme Hummel, tenho um prazer muito grande estar aqui, eu sou o coordenador de conteúdo e o host desse projeto. É, o projeto é uma realização conjunta entre o He Health Mentor Institute e a Informa Marketing Latam. É um projeto de 12 semanas que começou no dia 15 de março, todas as quartas-feiras às 18h30 e a gente discute e debate uma oficina sobre o futuro da saúde. Não vou nem mais falar em saúde digital, o futuro da saúde porque saúde já é digital. É, eu tenho que agradecer sempre os nossos colaboradores, os nossos parceiros, a DGS Brasil, do Grupo Dédalos, o Grupo Fleury, saúde digital, a InterSystems e a Salesforce, sem eles a gente não conseguia é, desenvolver esse projeto que começou ano passado, já tem sete meses de planejamento, é, me mandaram aqui falar para vocês, ó, dê like, se inscrevam, enfim, essas coisas que todo mundo fala, então vou falar, dê like aí, dê opinião, enfim... É, eu também preciso falar para vocês sobre o evento que vai ocorrer na Hospitalar, a sexta edição do RIMS Hospitalar Forum 2023, cujo título esse ano é Future of Digital Health Antecipando 2030. Quer dizer, no fundo, é uma expansão, uma extensão do que nós estamos fazendo aqui e. E vamos discutir em quatro meses com, com painelistas internacionais de sete ou oito países do mundo que virão fazer as suas conferências é, para nós. O, o, o programa do evento, a gente vai falar um pouquinho deles nos próximos episódios, mas ele está separado nos quatro dias em quatro verticais. A primeira vertical é desfragmentação onde a gente discute o grande problema das cadeias de saúde, que é a alta fragmentação das suas, é, do seu ecossistema. É, depois a gente vai falar sobre plataformização. Quer dizer, todo o contexto que a gente já discutiu aqui sobre interoperabilidade, sobre as plataformas na área de saúde, que são absolutamente necessárias, mas que vão a uma velocidade muito, muito lenta para aquilo que a demanda precisa. Na outra vertical, a gente vai falar sobre remotalization, sobre remotelização, telemedicina, telehealth, saúde conectada, tudo isso que a gente já vem discutindo aqui. A gente vai repassar um pouco, só que com convidados internacionais, para a gente poder é, estender o nosso o nosso tema. Uma, uma coisa interessante, que a, a Holanda fez um projeto de saúde até o ano 2030. Publicou agora em fevereiro. E a gente vai trazer um executivo do governo holandês para expor o que, que é o projeto de saúde deles digital até o ano 2030. Para a gente poder um pouco enxergar. E a última vertical é algoritmization, quer dizer, a gente vai falar sobre algoritmização, em que envolve todas as ferramentas de inteligência artificial, envolve os processos, as polêmicas, enfim, a gente vai tentar é, alinhar um pouco dessa, dessa visão. Então, as... as as verticais são desfragmentação, plataformização, remotelização e algoritmização. Tá certo? E dentro desses, desses eixos, a gente desenvolve vários temários. É, é importante, é, deve ter aí um care code na tela, porque a Informa está dando aí um cupom de desconto de 20% para inscrição no fórum. Enfim. É uma oportunidade, não sei se, se a gente vai ter condição de fazer outro evento falando sobre essa dimensão, antecipação da saúde até 2030, que é um, que é um problema é, visceral para o Brasil nos próximos anos. Governo novo, situações de mutação muito grande, enfim... Então, a gente tem que olhar para fora para ver o que, que o mercado internacional está fazendo e a gente é, reduzir um pouco as incertezas. Eu tenho a honra de estar aqui comigo hoje, Ana Cláudia Pinto, do Grupo Fleury. Ana é Chief Medical Officer da Saúde Digital do Grupo Fleury, médica, neuroendocrinologista da Unifesp, passou pelo Unibemec, FIA, USP. Enfim, é uma fera... Tenho uma honra de estar com ela aqui, mas principalmente pelo, pela experiência que ela tem dentro da conceituação de saúde digital. Quer dizer, ela está muito mais por dentro do dia a dia, do, do, das, da, da visão prática e a gente está falando muito mais aqui dentro da visão holística, da visão é, macrosistêmica, mas ela tem essa visão. Obrigado Ana por estar conosco aqui, é um prazer enorme conversar com você. Ok, a gente vai conversar então sobre medicina diagnóstica e todo, todos os, os, os envolvimentos dentro da cadeia é, que crescem à medida que a saúde digital disponibiliza ferramental, estratégias, si, modelos novos para esse, esse bioma. É, Ana, eu tenho que trazer uma notícia é, para a gente fazer uma comparação sobre o Reino Unido. O Reino Unido passa por uns um maiores problemas desde o pós-guerra na área de saúde pública. Quer dizer, eu não sei como é que eles vão resolver aquilo. Eles têm enormes problemas e, e, e acumularam depois da da pandemia, para você ter uma ideia, hoje tem 7 milhões de pessoas em lista de espera só na Inglaterra. Eu não estou falando no Reino Unido, dos outros três países. Só na Inglaterra, a gente tem 7 milhões de pessoas na lista de espera. É, uma pessoa com suspeita de câncer é, demora quase seis meses, seis semanas para fazer um agendamento num especialista. É, os três maiores hospitais públicos, londrinos, né, ele tem um tempo de espera de 8 a 9 semanas se você tiver com uma dor no peito. Então, assim, a gente assistiu a NHS ser um barramento superior ao barramento do SUS. De repente, a gente não está vendo <risos> o SUS subir, mas está vendo o barramento da NHS descer. E, em função disso, existe um fenômeno que foi identificado nesses últimos dois anos dentro do, do NHS, que é a, a enorme... É, envolvência do paciente com a cadeia, mais do que nunca Isto é, ele não consegue se desgarrar da cadeia então o tempo de atendimento de um médico foi diminuindo em função dessa demanda absurda então ele demorava 17 minutos em média, eu estou falando no, no primary care, 17 hum. minutos em média para fazer uma consulta, para fazer uma, uma teleconsulta e aí a pressão foi crescendo, esse tempo foi diminuindo, e aconteceu que o paciente é, volta para a fila, porque ele volta para as unidades de atendimento, ou porque faltou alguma coisa, ou porque houve uma, uma reiniciativa própria, ou porque o, o, o problema dele não teve uma solução, enfim, o paciente está é, ficando o paciente do SUS. Qualquer coisa ele vai para o hospital. Impaciente. é Impaciente. E aí eles resolveram triplicar os esforços naquilo que eles chamam de patient flow, que é o acompanhamento da jornada do paciente. Quer dizer, que todo mundo já sabia que devia ser feito assim, mas uhum. pouca gente fazia isso. Quando a demanda cresceu, você falou, o cara não pode voltar aqui toda semana, uhum. quer dizer, eu tenho que fazer um tipo de acompanhamento. O acompanhamento é feito... Parte digital, parte por aplicativos de triagem, uhum. parte com o envolvimento do, do General Practitioner, que é o médico de família deles. Eles fazem, enfim, eles têm uma ciranda que cerca o paciente para evitar que ele volte para as unidades de atendimento que estão é, superlotadas. Então, nessa direção, nesse sentido, eu queria saber de você como você percebe, né? esse modelo de acompanhamento da jornada do paciente que seria muito interessante justamente por causa das ferramentas digitais o país crescer a tendência no mundo todo é que no futuro você só vai ter a relação com o paciente dentro do acompanhamento da jornada quer dizer você não vai ficar lá telefonando para ele ou fazendo ou fazendo ou, 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 ou cuidando dele nas áreas de emergência você tem que ter o futuro mostra isso, mostra que há, haverá um câmbio muito grande dos modelos e processos de, de, de relacionamento com o paciente. Então eu queria saber como você é, vê essas estratégias e ferramentas digitais para o acompanhamento da jornada do paciente, e, e, e até porque o, o, o Grupo Flori tem várias iniciativas nessa direção, vários é, mecanismos de, de atendimento que que em parte são feitos digitais e em parte são feitos de forma presencial. E aí eu, eu tenho uma pergunta aqui pronta, mas eu não sei se eu vou fazer. É, qual é o driver para acompanhar o paciente um, no século na, 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 no, terceiro, no terceiro quarto do século XXI? Então,
1: em primeiro lugar, Guilherme, obrigado. É um prazer enorme estar interagindo aqui com você, né? É, é, eu gosto muito é dos seus conteúdos, eu acho que são conteúdos com referência, como você diz, eu acho que isso é super importante, Obrigado. que a gente tem que lembrar que tem uma ciência, né, que tem um conhecimento sim, prévio sim, aí sim. embasando tudo. Bom, então assim, respondendo a, a tua pergunta, é, eu acho que o driver do, do, do Grupo Fleury, da saúde como um todo, ele é para o acompanhamento integral do paciente como você falou uhum. não só naquelas questões de demanda de pico né de uma necessidade mas tem um acompanhamento que vai desde o, 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 o bem estar né até o aparecimento de jornadas específicas né que a gente tem jornadas por exemplo a gestação é uma jornada né então você está ali nas suas condições normais de temperatura e pressão você interage numa situação ideal com o sistema de saúde menos né só mantém os seus hábitos, mas você tem aqueles momentos em que você adoece em que você tem a jornada eu acho que assim é, é, dentro desta visão é que o grupo Fleury avança hoje existem três avenidas importantes né a primeira é a medicina diagnóstica que é clássica é de excelência que o grupo é que é o core do grupo Sem mas tem o que o grupo chama de novos elos e de plataforma digital. Por quê? Porque esses picos, principalmente da jornada, normalmente as pessoas precisam de uma orientação, de um guia, de uma assistência. Então, do ponto de vista de estratégia, está muito claro para o Grupo Feri que ele precisa é, é, acompanhar essa tendência. Né? Uhum. e com o aparecimento dos recursos digitais você tem ferramentas que antes você não tinha uhum. e outra coisa que eu costumo dizer é que é, o grupo Flori ele está na casa e no coração das pessoas então eu acho que o Flori tem uma legitimidade muito grande em ocupar esse espaço sabe? Uhum. então eu acho que é uma, uma estratégia muito acertada quando a gente fala de ferramentas digitais é, eu vejo dois pontos aí, as ferramentas elas estão mais acessíveis né? mas não tem nenhuma, por exemplo, o smartphone já está aí, você tem os biossensores essas coisas já existem, isso que eu quero dizer. Claro, uhum. chegaram coisas disruptivas, né? enfim, sem planta ali, e aí você tem uma série de, 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 de metabólicos que são medidos ali em tempo real, né? então você vai ter muita coisa, mas eu acho que o grande desafio é como é que você é, é, concatena
0: incorpora
1: tudo isso em benefício, da, em conjunto com a pessoa. Né? Então, a gente veio de uma época em que você tem muitos recursos, mas do ponto de vista de cultura até isso, isso é estranho para as pessoas, né? não adianta você ter a ferramenta se ninguém usar. Né? Então, eu acho que as ferramentas digitais ela, ela, elas vêm... É, com uma visão mais cultural das pessoas mesmo, as pessoas incorporando as ferramentas digitais e elas ajudam a construir esse, esse ecossistema. Uhum. Né? Então, é assim que eu, que eu enxergo. Não é nada do ponto de vista de ferramenta disruptiva, mas é, é uma mistura da cultura, das pessoas é, perceberem o smartphone, né, utilizarem e incorporarem isso nos seus cuidados de saúde.
0: É, o, o, o próprio... A própria adesão do paciente é uma desruptura.
1: Com certeza. Porque
0: desde o século XIX isso não ocorre. Quer dizer, o paciente está perdido numa, numa esfera diferente. Então, o, o fato de o paciente é, ser atraído, aderir, gostar e participar e se sentir mais protegido. É uma disruptura, quer dizer, você ainda tem um grande caminho a, a perseguir, porque se você for na base da pirâmide, isso, é, isso ainda é raro. Mas ele já tem o ferramental, ele já tem o Exato. smartphone, ele já tem uh, os aplicativos, ele já tem, tem, WhatsApp. tem o WhatsApp, quer dizer, ele já tem uma, um, um, um pouco daquilo que será útil para ele é, desenvolver uma, uma afinidade, né? Com a sua jornada. Eu, eu acho assim: a jornada do paciente, quer dizer, essa caminhada, é, é um pouco de sedução. Você deve saber disso, quer dizer, você tem que seduzir. Aliás, não só o paciente, como o médico também. Sem Olha,
1: dúvida. Eu estou
0: aqui, eu estou pronto para fazer esse processo, é, e eu acho que a, as operadoras deviam é, ter elementos, né? para fazer parte dessa sedução, entendeu? Olha, vamos fazer um pacto novo, diferente, enfim, em cima dessa jornada. que é o que o Reino Unido vai fazer? Ele não vai perguntar para ninguém lá se quer ou não quer, entendeu? Ele vai fazer isso em termos de regulação. Uhum. É, eu estava falando sobre jornada de paciente, né? Eu tenho que contar uma coisa engraçada aqui que o meu médico, Dr. Carlos Rubini, vou lá uma mensagem para ele. Eu estava em casa outro dia e ele me ligou. Ele estava no trânsito. Meu médico há 35 anos, ele disse assim para mim, olha o que é exemplo de jornada, de acompanhamento <risos> da jornada do paciente. E ele falou assim, olha, eu assisti o seu programa. Ele é meio, né? ele não é uma pessoa, ele assistiu o seu programa. Eu falei, oh, que bom, que maravilha. O que, que você achou? Ele falou assim, você está precisando de um fonoaudiologista. <risos> <risos> o que é um fonoaudiólogo você está precisando de um mas por quê? A sua respiração entre a terceira parte e a quarta parte, <risos> quando há um... Deu uma aula no, no telefone. Eu falei, mas você... E o Temário? eu Falei, não, isso não me interessa. Tem ah. que A sua respiração... <risos> eu falei, pô, isso é telemédico. Isso é telemedicina. Um abraço, Rubini. Isso é, isso é, isso é visão de acompanhamento é. da jornada do paciente. É incrível. É, eu preciso dar aqui um uma visão é, dinâmica sobre o que está que acontecendo na, no mundo em função dessa nova expectativa de que os dados sejam mais utilizados em todas as áreas, seja na medicina preventiva, preditiva, personalizada, enfim. Uhum. O governo norte-americano, a Casa Branca, publicou Agora, no mês de março, um relatório chamado Bold Goals for US Biotechnology and Biomanufacturing. Então, uma posição formal do governo. Leia o relatório, o relatório vai estar lá no nosso content page. Acesse o content page. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando terminar as 12 sessões, vai desaparecer o content page. Não é punição, não. É porque a gente não pode ficar lá o tempo todo. Então, eu sugiro que vocês armazenem esses dados... Porque para mim acessar esse dado foi um parto, tá certo? Então ele vai estar disponível lá, a, o link para vocês fazerem esse acesso. O que, que diz o governo norte-americano agora em março de 2023 sobre o futuro dessas relações de dados com a biotecnologia? Eu citei aqui algumas, eu peguei algumas, ele diz assim, até 2028, daqui a cinco anos, alavancar sensores capazes de gerar dados para identificar pelo menos 10 bioindicadores de saúde de última geração que possam ser utilizados para a prática da medicina preventiva. Entendeu isso? Você que está trabalhando em medicina preventiva, esses caras vão, vão, vão injetar um monte de dinheiro, parece que são 100 bilhões de dólares que vão ser injetados nesse projeto aqui. E eles não injetam nas... Na, na, na estrutura pública, eles, eles injetam na estrutura privada, eles injetam nas companhias, tá certo? E se injeta lá, fica tranquilo que se os caras colocarem em 2027 um produto novo lá, no dia seguinte ele está aqui. Até porque as grandes multinacionais americanas estão no Brasil. Outro dado: até 2028, coletar medidas multiômicas, né? Genoma, proteom, enfim, em grandes cortes populacionais dentro dos Estados Unidos, obtendo dados. Para diagnóstico e manejo de pelo menos 50 doenças de alta incidência no país. Esse é um problema da fragmentação norte-americana, tá certo? Porque são 50 estados, cada estado tem uma prioridade diferente, cada estado tem um, 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 uma patologia da moda, entendeu? Enfim. E você vê, quando todas elas é, emergiram ao mesmo tempo, foi no caso dos opioides, aí virou um pânico nacional. Mas essas 50. É, doenças, patologias mais incidentes, elas vão receber um reforço de investimento para suportar é, os avanços é, desproporcionais. Não vamos esquecer que os Estados Unidos passam por um grave problema, de, não de, de, do sistema de saúde como um todo, mas do sistema previdenciário. tá certo? Eles... eles eles vão passar por um problema grave, a expectativa de vida dele está diminuindo, enfim. Outro exemplo: até 2028, alavancar a rede nacional de laboratórios de produção de bioterapêuticos, aumentando em 10 vezes a velocidade de fabricação de 10 terapêuticas mais comuns prescritas no país. Tem ideia disso? Em 5 anos, aumentar 10 vezes o volume de, de, de biomanufatura? E a outra é, até 2043, portanto, daqui a 20 anos, integrar inteligência artificial e aprendizado de máquina em rede nacional, gerando dados para aumentar em 10 vezes a velocidade da descoberta de novos medicamentos. Você vai falar assim, se fosse no Brasil, diz assim, isso é protecionismo com a indústria farmacêutica. Lá não. Lá os caras falam, olha, vamos baixar aqui a bola porque a coisa está. Tá, tá difícil. Então, esses dados aqui, a coleta desses dados, é de extrema importância dentro da plataformização da saúde dos Estados Unidos, que é multiplataforma, você sabe disso, que uhum. os caras estão se reunindo agora em, em. Mas, se você tem uma ideia, só 16% da, da cadeia americana de saúde privada é interoperável. E a lei das curas é de 2016, quer dizer, os caras não estão patinando, né? Ana, você é coautora desse livro aqui ó, Ciência de Dados e Inteligência Artificial na área de Saúde, onde você descreve um pouco das aplicações práticas, da ci... depois eu mostro novamente, das aplicações práticas, práticas das ciências de dados. O livro é muito interessante porque o capítulo que ela participa tem uma visão muito prática e, e de modelagem para você atuar em medicina preditiva. Nesse sentido, eu vou perguntar para você é, qual cenário você percebe, né, que seja factível para médio prazo, três a seis anos, né, dentro da cadeia de saúde, para alavancar a medicina diagnóstica é, em função da demanda crescente, né, que qualifica é, o atendimento no setor. Quer dizer... É, essa prática de medicina preditiva, essa prática de análise de dados, né, ela só tem a crescer. E o futuro é um componente importante no que vem pela frente. O que, que você acha dessa, desses três, seis anos? Para onde nós vamos?
1: Bom, segundo o Eric Topol, né, que eu sei que você gosta dele também, né, a gente está num momento único da medicina, né? Então, você tem genômica, biosensores, é, os wearables, smartphones, você tem aí uma gama de, de elementos que estão gerando uma quantidade exponencial de dados. Sim. Que é o que você acabou... Eu tenho até dificuldade de processar, sabe? Quando você lê ali, eu falo, meu Deus, peraí pera que eu já me perdi aí no meio do caminho. Ou seja... É, se você não tiver ferramentas de inteligência artificial, como é que você vai processar ou tirar algum benefício desse dado? Porque, veja bem, é, é muito importante a gente entender também que nem, é, é, não significa que o dado é gerado imediatamente, que ele precisa ser usado imediatamente. Então, você tem que ter essa separação, inclusive. Né? Porque você dosou ali, ah, saiu um, 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 um dispositivo novo que dosa isso aqui. Mas, peraí, aí, eu não preciso ver isso toda hora, todo dia. Então, essa hierarquização das informações, ela é impossível se você não tiver ferramentas de, de, de inteligência artificial, né? E, e essa, é, essas ferramentas ajudam a, a, a posicionar a gente dentro do ecossistema de saúde, certo? Esse ecossistema de saúde, ele pode trazer um benefício para a gestão de saúde populacional incalculável. Porque, pensa bem, Sim. com essas ferramentas... A partir do momento que você consegue hierarquizar o cuidado, que você vai conseguir separar o que é realmente urgente e que precisa de um atendimento presencial ou que pode ser resolvido, muitas vezes, pelo, pelo próprio paciente. Desde que ele se sinta confortável, ele pode procurar alguém se ele quiser. Mas a nova geração que está vindo aí, ela não quer mais falar com ninguém. Então, assim, isso muito da nossa geração, mais antiga, mas essa geração... Você já
0: tem uma base instalada no TikTok
1: ou não? Não, ainda que eu saiba não, viu? Não sei. É incrível, mas... né? É incrível. É incrível. É incrível. Então, você... eles têm uma tendência a, a, a buscarem, por conta própria, as respostas. Eu acho, eu acho que você quer saber? Eu acho isso muito bom. Desde que a base seja boa. tá Desde que a informação não seja fantasiosa, fictícia. Então, acho que tudo isso trabalha muito no acesso. Então, olha que coisa bacana, né? Você começa a levar informações de qualidade, de acesso, para as pessoas que não tinham antes. Isso é incrível. Tem um lado ruim? Tudo na vida tem um lado ruim, né? Agora, são 400 milhões de pessoas, segundo a OMS, que não tem No mundo, que não têm acesso é. à informação. Então, olha o potencial... Que isso tem. E nós estamos aprendendo, sabe? Se uh, uh, às vezes você fala, uh, ah, era um aplicativo, né? Eu estou nessa jornada de tecnologia há 24 anos, então eu fui acompanhando todo esse processo. Você fala: Uau, agora <coughs> é na bala de prata. Aí você vê, peraí, não cabe no celular das pessoas, principalmente para quem você dá acesso. Aí você vem, vem o WhatsApp, enfim. A gente vai ter que aprender como usar essas ferramentas justamente para hierarquizar. Né? e conseguir melhorar o cuidado. Né? Para quem pode receber uma informação via digital, essa informação vai digital. Para quem precisa do contato presencial, do super especialista, a ideia é que a hierarquia ajude que essas pessoas tenham esses, esses contatos na medida da necessidade.
0: Você acha que em 2029 você vai estar lá na sua casa e você vai receber um alerta do seu, do seu smartphone ou do seu sensor, dizendo ó oh, é, nós fizemos, pegamos aqui os seus sinais vitais dos últimos dois dias e identificamos uma preventividade que você precisa atuar. Então, aqui, ó, alimentação, sai daqui, vem para cá. É, esforço físico, sai daqui, vem para cá. Você acredita que isso é possível? Quer dizer, que essas ferramentas fiquem online, ou como eu disse outro dia, on-life, dizer, façam parte da sua vida?
1: Assim, Guilherme, eu acho que essas coisas já existem. Tá? Quando a gente olha um, um, um Apple Watch, por exemplo, Isso. Né, que você capta ali as fibrilações atriais, né? você tem no seu celular, seja Android ou seja iOS, se você baixar qualquer programa ali, você tem você tem os alertas. Então, o que, que eu acho que falta é a conexão entre porque isso é muito da gente né a gente como pessoa sim. eu não tô ligada a um sistema sou eu que estou ali sim, sim, sim. né eu até tenho dificuldade porque há tantos anos que eu uso <risos> né comecei com Fitbit lá atrás né isso, E aí você vem isso. então assim as ferramentas elas existem agora como você conecta isso com a rede e mais no momento que isso é realmente necessário eu acho que isso é uma curva de aprendizado mas eu acho que Assim, a velocidade que isso está acontecendo ela é muito maior do que a gente pode prever. Então, eu acredito, sim, que em 2029 já haja algum tipo de conexão nesse sentido.
0: É. O, o... Aqui tem uma questão, né, que eu já falei aqui em outras sessões, né, que envolve a credibilidade do agente. Quer dizer, a última pesquisa que eu dei do Datafolha sobre credibilidade, e da ANAP também, eu achei, eu fiquei horrorizado, né? quer dizer, à medida que os anos passam, você vai perdendo a credibilidade nos dois sistemas, no sistema suplementar e no uhum. sistema público. Uhum. Né? E por vários motivos, às vezes, nem só por culpa Isso. deles. Por, por vários motivos. Até a ignorância está nesse contexto. Né? Mas a credibilidade de você receber uma informação é, que seja é, personalizada, que dê um batimento lá principalmente para patologias crônicas, né? deu um batimento lá na central, ele falou, olha, esquece a maratona que você vai correr, aí com você está você na iminência de ter um é. AVC, o seu <risos> problema não é, não é emagrecer, o seu é. problema é um AVC. Eu acho fantástico a credibilidade de você poder aceitar essa informação como sua, como um ativo seu para você conseguir, é, é, enfim... Todo o esforço feito nessa direção. E, e aqui no CES 2023, que houve em, em janeiro, talvez o maior evento de tecnologia, vocês veem que eu gosto de fugir aqui do microfone. Né? Eu tenho um... Aliás, eu não gosto do microfone. Esse aqui é, <risos> é o grande problema, né? E, e, e no CES, foi discutido na área de saúde: né? 95% dos dados do mundo hoje, é, eles estão. Eles vêm da área de Saúde, né? Aí você pergunta assim: mas o, que, que, esses, o que, 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 que todo mundo faz com esses dados? Nada, nada, faz muito pouco. Quer dizer, eles estão acumulando storage em, em todos os seus países e é feito muito pouca coisa. É, nesse sentido, da utilização dessa massa de dados, inclusive, porque o seu livro fala muito disso. Né? E qual seria um, uma das principais transformações que você percebe nos próximos nos próximos anos, talvez 10 anos, né? que, que possa impactar né? o máximo possível a base da uhum. pirâmide? Aqueles que, de certa forma, é, têm maiores dificuldades de... São os esquecidos, né? Uhum. Os maiores finais de saúde, eu, eu, eu não, não me canso de dizer que são os uhum. esquecidos, né? Então o que você acha que virá de transformação é, para produzir valor nos próximos 10 anos pra, em, em, em quantidade é, para atender as demandas que estão em curso?
1: acho que para pegar assim, o seu exemplo, né? Para a gente trazer assim, para o mundo prático, é, eu não acho tão simples você saber você dizer quando a pessoa vai ter um AVC. Pode ser que eu me surpreenda, amanhã apareça, tá? Que a gente está nesse né mas eu costumo dizer a saúde é ela, é ela é complexa né é como você falou tem fatores emocionais de repente eu tô com uma dor e não é porque eu tô tendo um infarto tô com uma dor no peito porque eu tô é. triste porque enfim a quantidade de fatores Inclusive, que interferem
0: é exógenos
1: né? O seu dúvida. encontro
0: com o mundo é horrível
1: exato né? exato então assim é, é é muito difícil sabe você mas, como eu costumo dizer, que eu aprendi com uma, com uma pessoa que trabalhava comigo, eu repito até hoje, boi se come em bife, certo? A gente tem dois problemas para resolver. A gente tem o problema do acesso e a gente tem o problema do custo. Então, pelo menos isso é a minha visão, tá? Você tem que escolher as jornadas que você vai querer resolver, porque se você resolver um problema só do acesso e não resolver do custo, você não agregou valor. Para o mundo atual, a gente todo mundo sabe o que está acontecendo aí com as operadoras, todo mundo sabe. Uhum. Então, não dá para dissociar uma coisa da outra. Então, quando você escolhe jornadas, eu acho que isso está tá bem perto para acontecer nos próximos 10 anos, tá? Então, por exemplo, a gente pode prever. Vamos pegar aí é, ortopedia. Ortopedia, quando você olha geralmente a saúde como um todo, principalmente saúde privada ela é um ofensor de custo muito grande, Sim. certo? Por outro lado, ela é mitigável, esse custo é mitigável, porque eu posso evitar que cirurgias desnecessárias, não as necessárias, aconteçam. Então, se eu olhar para esse é, é, espectro dessa jornada, eu consigo acompanhar a pessoa que está com lombalgia, Entendeu o raciocínio? Sim. Então, assim, não sei se vai ter um AVC amanhã, se as doenças são crônicas, mas, por exemplo, evitar uma cirurgia de coluna desnecessária, acha, assim, isso é totalmente factível. Mas isso é uma visão pessoal, tá? que uhum, você tem que fatiar o problema. Se você uhum. quiser resolver todos os problemas de uma vez só, você tem dificuldade. E aí você vai criando... Essas jornadas, vai escolhendo os problemas que você vai resolver, e uma hora você vai estar com isso, com todo o principal, principalmente os principais ofensores mapeados, tanto para a saúde quanto para o custo.
0: É, e aí o, o próprio médico vai poder decidir, né, em função da saúde, não da doença, que esse, esse, é, um, esse é um problema Exatamente. que nos persegue, né? É, inclusive, persegue também lá no. no no, no Reino Unido. Eu, eu, eu acho que, nos próximos dez anos, nós seremos outros, Ana. Nós seremos outros. Eu, eu não sei o que nós seremos. Nós seremos outros, entendeu? Nós seremos é dizer, entidades, não. principalmente na área da saúde, porque a velocidade das pesquisas, das velocidade... Eu estou escrevendo agora um, um, um texto, um paper sobre 15... 15 inovações publicadas, evidenciadas em artigos científicos. Não acredito que dizer, você vai poder fazer é, uma quantidade enorme de diagnósticos uhum. pela saliva, pela respiração, pela pelo fato. Dizer, no, no, no fundo, quer dizer, essa ciência básica, essa ciência é, que nós não fazemos no Brasil, uhum. né? não, não fazemos ciência básica, mas essa ciência é, é, é agregada a nós. E aí a gente pode, tanto os prestadores de serviço como as health techs, as startups, pode tirar, daí, extrair daí uma série infindáveis de, de operações, aplicativos, serviços, né? em que você pode é, resolver... Esses layers que você disse, isso, essas exatamente. jornadas que você disse. Porque eu acho muito, muito interessante o que você falou. Quer dizer, a jornada não é uma linha infinita, né? A jornada tem que ser uma linha finita, isso, né? Isso, exatamente. Daqui até aqui. Então, eu é, estava começando com um cara de milhagem, né? Diretor de uma empresa de milhagem. Ele falou, olha, a milhagem é daqui até aqui. Quer dizer, ou você ocupa isso, pega essa milhagem, faz alguma coisa com ela... Uhum. Ou passou a milhagem. Né? Você esqueceu o problema. Você tem que passar para outro, outro nível de atenção, né? outro nível de identidade. Ana, eu vou falar agora sobre perfectibilidade. Essa palavra é linda, perfectibilidade, que vem do inglês, perfectibility, e refere-se à nossa capacidade de sempre avançar, de sempre aprender, de sempre de sempre estar em contínuo avanço, sempre buscando a excelência, sempre buscando a tal perfeição, né? buscando esse tipo de... de... E essa palavra está sendo introjetada na nossa vida, até por causa das ferramentas digitais. Quer dizer, você é... elas te emulam a você, no dia seguinte, fazer um pouco mais do que você fez no dia anterior. Quer dizer, isso não é novo, isso veio lá da, da, do Iluminismo. Rousseau, Voltaire, Diderot, todos esses caras estudaram. Mas quem realmente é, caprichou na ideia de perfectibilidade foi o foi Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. É, perfectibilité. Por quê? Porque ele, 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 ele provou, né? Você lê o livro dele, você vai se convencer disso. Né? Sem nenhuma ciência, ele provou que a perfectibilidade é uma essência natural do ser humano. Ele já nasce com isso. Quer dizer, ele já é... Quer dizer, uma, 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 enfim, um cavalo. Ele não quer ser melhor. Uhum. Ele quer sobreviver. Quer dizer, ele não tem essa, esse apogeu de falar uma, uma, uma barata a única coisa que ela pensa é em se sustentar para sobreviver. O homem, não. O homem tem essa essência natural, ele chama, inclusive, de capacidade inerente, o termo é dele, capacidade inerente, que eu chamo de essência por causa da natureza humana, que poderia levar-nos levar né, a ser continuamente melhores. Se você estudar um pouco a civilização, você vai ver que isso, de certa forma, acontece. Eu não sei se é uma uma característica é, inerente, quer dizer, se, se a gente nasce, já nasce com isso, mas, com certeza, a civilização deste século ela está muito mais é, integrada na ideia de perfectibilidade. Nesse sentido, eu preciso perguntar para você uma coisa é, que tem a ver com o futuro, porque a perfectibilidade, ela, de certa forma, ela só pode existir se você tiver um engagement com o futuro. Uhum. Né? O futuro é que, se você viver no Sem passado, dúvida. você pode esquecer perfectibilidade. Você não, não vai conseguir. E nesse sentido, eu vou perguntar para vocês. Quais são os caminhos, as diversões, os drivers que, que vocês do grupo Fleury é, buscam essa perfectibilidade? É, o que, que o futuro deve esperar do Fleury em perfectibilidade? Se você pegar 50 maiores empresas do mundo... Há 20 anos atrás, você vai ver que desapareceram uhum. muitas, a maioria desapareceu, porque a busca da perfectibilidade foi trocada pela busca da conformidade. Uhum. Quanto mais eu estiver conformado aqui na minha zona de uhum. conforto, eu não vou preocupar uhum. com isso. Então, o que vocês imaginam sobre no futuro? É, como é que vocês vão responder a essa perfectibilidade? Pergunta dificílima, viu? Não sei se vocês vão cortar essa pergunta depois, mas essa pergunta é muito difícil. Eu gastei um tempo enorme para preparar ela. Falar... Eu
1: adorei <risos> a pergunta. Porque eu acho que, a, para o Grupo Fleury, é, isso é uma obsessão. A gente não estaria aqui conversando sobre saúde digital, Guilherme, se o Fleury não tivesse essa visão. Uhum. Então, eu acho que isso se desenha desde a forma... Uh, como a medicina diagnóstica ela é feita. E, um, por exemplo, você tem recursos hoje que permitem, com, que, com um, algoritmos de inteligência artificial, uhum. que a gente consiga, em alguns tipos de exames de tomografia, por exemplo, saber se o risco ali de tromboembolismo pulmonar é maior e ela passa na frente para a análise. Certo? Você percebe que isso já é uma hierarquização Sim. do cuidado, né? Então, cada vez mais eu tô aperfeiçoando a forma e ajudando o ser humano a utilizar o que ele tem de melhor, que é o conhecimento dele, porque, assim, eu brinco, viu? o médico gosta de coisa difícil. A gente hum. foi formada para coisa difícil. Então, muitas vezes, você olhar o banal, que é muito simples, não te dá aquele calor no coração. A gente gosta daquelas coisas, assim, né? Quanto mais desafiador... Então, pensa bem, você está dando para o médico o que ele gosta de fazer, entendeu? E deixando o que não precisa de tanto, tanta energia cerebral uhum. para o auxílio da, da tecnologia. Então, eu acho essa questão da perfeitabilidade que você trouxe, a você é a cara do Grupo Fleury, e é uma coisa muito bacana que a gente percebe. Né? essa mudança de jornada, como é que eu posso fazer melhor? E eu acho que outro ponto muito importante disso que você está falando é o acesso. Né? Hoje o Grupo Fleury ele tem muito forte a questão de ESG. A busca é para como é que eu posso levar, através da tecnologia, com a ajuda da tecnologia, uma saúde de qualidade para pessoas que hoje não têm acesso. Então, para mim, né, pessoalmente, acho que são dois super exemplos de como é que você busca ser melhor. Eu não quero ser melhor só para um segmento, eu quero levar isso para outros segmentos que hoje não têm acesso.
0: É, e, e a continuidade, né? Quer dizer, eu sempre acho assim, é, a perfectibilidade tem que ser um hábito
1: com certeza. É uma obsessão,
0: Porque, né? Vo, vo, é, isso vem lá de Aristóteles, hábitos, né? Quer dizer, o, 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 não adianta você ser bom numa circunstância, isso. você ser um cara, se destacar Mas... num determinado momento, você pular na rua e salvar uma velhinha, tal, aí você vai, esse cara é, um, é mágico, tal, tal, tal. O cara que tem comprometimento com a perfectibilidade, ele faz da excelência o seu hábito. Exato o, seu, o seu, ouviu o Clóvis falando sobre Exato. isso? Quer dizer, o, o nadador que quer ser campeão, o cara tem que nadar. Treino bom é, 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 é competição boa. Se você não treinar bem, você não... Exatamente. Competição. Então, a perfectividade exige um hábito de excelência contínuo e, 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 e sofrido, né? Porque disciplina, disciplina rígida, né? É, a gente vive num mundo que, imperfeito. Então, o nosso, a nossa relação com o mundo é sempre imperfeita. Uhum. Mesmo que você uhum. seja perfeito, uhum. o mundo não é perfeito. É. Então, o mundo te atinge de forma brutal e, às vezes, sai do nosso controle. Eu não posso deixar de conversar com você sobre Chat GPT, tá certo? Não posso, seria uma. uma heresia. Eu saí daqui sem conversar com você, <risos> depois eu leio o seu livro aqui. Eu vou, eu vou passar para vocês, vou deixar no content page dois estudos, mas um estudo interessante chamado The Impact of AI on Developer Productivity. Você vê, os caras já estão fazendo isso. Tá? Eles pegaram lá uma, um grupo grande de desenvolvedores, colocaram desenvolvendo o programa com a generativa e sem a generativa. Então, Deixaram os caras fazendo programação, fazendo, é, desenvolvendo rotinas, enfim. E o grupo que usou o ChatGPT teve uma performance 55 vezes maior do que o outro grupo. Até uma coisa curiosa, o, 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 o Chat não só programa, como programa bem. Eu, eu não sou programador, mas eu conversei com muita gente que fala, olha, os caras ele programa bem, não é só programação à toa. Né? E um outro estudo chamado Experimental Evidence of Productivity and Generative Tools, né? que eu vou também colocar lá no, no content page. Já, 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 não esquece disso. Ou você pega lá ou vai sair de lá, tá certo? Isso não é ameaça, é sequestro da sua, da sua, da sua inteligência. E ele mostrou que os escrevinhadores, médico é um escrevinhador, mas eu não vou colocar médico aqui, senão os caras <risos> vão me matar, tá certo? Mas aqueles que escrevem memorandos, relatórios, documentos, políticas, regulações, leis, enfim, todo esse tipo de gente, é, eles concluíram com o chat as suas tarefas cotidianas, pegaram uma mostragem muito grande, é 37% mais rápido do que a média desses escrevinhadores. Os americanos não chamam, eu, eu peguei a palavra escrevinhador porque fica mais coerente, não é só o cara que, es que escreve, o escritor, mas é o escrevinhador também, aquele que escreve coisas cotidianas. Né? Então eu preciso perguntar para você sobre que diabos você acha das generativas e o que, que o chat GPT Oito, tá? Daqui três, 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 seis anos, sei lá quantos anos, mas do jeito que vai, não, não se iluda. É capaz de sair daqui a dois é. anos, tá certo? Como é que vocês estão se preparando para isso? Como é que vocês estão entendendo essa, essa enorme é, confusão? Isso, isso é muito isso é muito disruptivo. Então, nós estávamos conversando antes de entrar aqui, quer dizer, a própria OpenAI é disruptiva. Uhum. Quer dizer, você não precisa baixar nada para acessar, você só precisa do prompt. Ninguém te pede, olha, dê o seu aceite aqui para entrar, não, não, tem, não tem tutorial, não tem nada, e foi direto para o consumidor. Quer dizer, todas as operadoras, as big techs, as grandes empresas, né? Devem ter esse sentido, enfim, como assim esse cara chega aqui e faz isso? E tem 100 milhões de usuários em, sei lá, em dois meses? O que, é que você acha?
1: Bom, você sabe que eu sou fã de tecnologia. Sim, Deixando os aspectos né, é, filosóficos aí de lado, é, eu acredito que a IA Generativa vai marcar uma mudança fundamental, tanto na formação dos médicos quanto no serviço de saúde. Não tenho a menor dúvida disso. E é muito curioso... Deixa eu dividir aqui até uma, uma experiência. Meu filho é médico. Meu mais uhum. velho é médico. Nós temos 30 anos de diferença de formados. E o jeito que ele foi formado foi o jeito que eu fui formada. Há 30 anos.
0: É. Isso é incrível. Né?
1: Pare e pensa. É incrível. É incrível. É, incrível. é incrível. é incrível. E, e eu acho que... O mais difícil é a questão da aceitação das pessoas. É uma questão cultural. Mas eu acho que é uma responsabilidade nossa, porque se você tem a vida de uma pessoa na, na sua mão, você não pode ter nenhuma vaidade dizer, não, meu, o que eu, o que, Qual a ferramenta que vai me ajudar a melhor a cuidar do Guilherme? Essa é a minha responsabilidade. Uhum. Uhum. É isso. E a gente trabalha, eu trabalhei muitos anos, tava, montei serviço de residência e tudo, então a gente ficava olhando lá com os residentes, com os alunos, as imagens, né? Você tinha diagnósticos grotescos, errados. Tá certo isso? Então, eu acho que assim, eu, eu, eu acredito, eu acho que nós temos que ter ética como qualquer coisa na vida. Tudo pode ter um lado bom e um lado ruim, mas eu sou muito otimista, porque é impossível que uma cabeça humana consiga conjuminar essa quantidade exponencial de ah, informações. É. Então, eu, eu sou uma, uma fã, a gente observa com a responsabilidade que a gente tem que observar, justamente respeitando direitos autorais, respeitando é, tudo que está envolvido nisso daí, mas eu quero o melhor. Qualquer ferramenta que me ajudar a tratar você melhor ou levar acesso, ela é muito bem-vinda.
0: É, assim, na área de saúde... <cười> Eu acho que essas plataformas, essas e todas as que virão, né? inclusive as de imagem, né? porque eu já, eu já estou imaginando logo os data lakes só para a área médica. Quer dizer, essas ferramentas só para a tá área bem. médica. Né? E eu acho assim, a primeira conclusão que eu tiro é, é o mundo subiu a barra. Na área médica, na área. Dizer, professor, Isso por exemplo. É muito bom. Claro, claro. O, 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 o professor dava aula tranquilo, dava, é. dava a zona que ele estava aqui era tranquila, enfim. Estou falando do professor, inclusive, de ensino fundamental. Mas com certeza. Eu, enfim, o aluno está aqui, o meu competidor está aqui, eu estou aqui, enfim. Você vai estudar todo dia? Eu não sei, fim de semana, talvez. Aí vem essa ferramenta e faz com que todo mundo suba a barra. Uhum. E há um constrangimento, inclusive por causa desse manifesto que foi colocado, que eu respeito, é obviamente respeito, eu acho que o, as conclusões são boas, tem que regular, tem que legislar, enfim, eu acho que está tudo certo. Só não, só não gosto dessa coisa de vender o fim do mundo. Isso, isso, eu não compro essa ideia de para seis meses, senão o mundo vai acabar. Isso, isso não, não, não funciona comigo. Mas o barramento subindo vai fazer com que todos nós melhoremos. Até, até, a marginalidade. Até ele, você falou que tudo tem um lado bom, um lado ruim. É verdade, quer dizer, nós vamos ter, ter que ter instrumentos, isso. porque até isso. a marginalidade, a, a, a cibersegurança, enfim, tudo, tudo isso vai ter que ter uma, uma elevação de padrão, uma, uma documentação sólida para sustentar é, o que vem pela frente e, e, e principalmente na na cadeia de saúde. Essa essa visão de provedor, né, de provedor de, de conteúdo, uhum. porque no fundo, Ana, não sei se você concorda comigo. No fundo, no fundo não, até na assim, de cara, né? O médico é um provedor de conteúdo.
1: Sem dúvida.
0: O médico é um provedor de conteúdo, quer dizer, tudo que o médico diz é um conteúdo que é absorvido pelo paciente, ou pelo, pelos seus pares, ou pelas pesquisas, né?
1: Ele não ele, inventa nada, claro, ele busca de uma fonte.
0: Isso, a relevância dele tá em produzir conteúdo. E aí há um certo desconforto dele também, né? Quando ele vê que o barramento vai subir, quer dizer, o salto vai ter que ser maior, e, e vai haver uma, aquele cara que já estava falando, pô, agora vou dar um tempo porque eu já, já adquiri uma expertise e como aconteceu com o Dr. Google né? quando apareceu o Dr. Google o barramento também subiu o paciente ia lá, botava os seus sintomas botava as suas e quando chegava no médico ele estava um pouquinho mais bem Sim, preparado do que estava antes e o barramento sumiu Quer dizer, essa, essa, é a, essa é a a, a perspectiva né? agora eu vou fazer uma pergunta para você Vamos esquecer um pouco o lado profissional. O que você acha que isso transforma na sua vida? Qual é a sua perfectibilidade em função dessa monstruosa capacidade nova, disruptiva, de modificar a nossa vida profissional, familiar, nossa vida cotidiana? O que você acha disso?
1: Bom, para mim isso é extremamente animador. Extremamente que animador. Bom. Talvez até por uma questão de personalidade, né? Eu não gosto muito das coisas quando elas estão ali muito paradas, né? Sim. Eu gosto muito da inovação, mas o que eu vejo e o que me anima enquanto profissional de saúde, que é esse DNA que a gente tem, né, uhum. é o que eu posso trazer de melhor para as pessoas. Isso é fantástico, gente. Você poder levar isso para as pessoas, você ampliar o acesso. Então, eu não consigo ver... Claro que tem coisas ruins, mas eu vejo muito mais o lado positivo. E é muito curioso o que você falou, você me fez... Quando você falou do Google, e é, eu atendo até hoje, né? Que eu comentei com você. Quando você falou do Google, houve esse choque. E eu já achava bom, entendeu? Porque se o paciente vier embasado... Certo? Ele tem... Porque, assim, ele tá com ele 24 horas por dia, não adianta eu saber o que ele tem. Sim. Quanto mais informação ele tiver, como é que ele saber que a hipófise se conecta com a tiroide? Quais são os... Gente, isso é fantástico.
0: Ele me entende.
1: Né? Ele, ele me, Isso. Ele, ele me, me entende. entende. Então, eu acho que é esse caminho que a gente tá seguindo, sabe? E, sinceramente, eu não me vejo nem um pouco ameaçada. É. Do ponto de vista profissional, eu não me vejo. Eu fico é, feliz animada, porque vai ter mais ferramenta para eu poder levar coisas Sim, melhores para as pessoas, que é esse o meu objetivo final.
0: Ótimo, ótimo. Eu, eu também sou provedor de conteúdo e acho ótimo essa confusão toda. acho <risos> Esse pânico, acho... Me divirto muito com isso. Ana, a gente está chegando aqui no nosso fim, nosso tempo acabou obrigado muito pela tua participação, a generosidade de você ter vindo aqui conversar com a gente. Agradeço também os nossos outros parceiros, a DGS Brasil, o Grupo Dédalus, a Salesforce, a InterSystems e o próprio Grupo Freurino. Né? É, não esquece do RIM, do Hospitalar Fórum 2023, tá certo? tá tem aí o cupom, o QR Code, para vocês terem um desconto aí de 20%, enfim, é, é um evento caro, eu tenho que concordar com isso, mas é uma possibilidade única de você entender um pouco o que vem para 2030. Eu vou, eu vou fechar aqui, Ana. Eu, eu falei de Rousseau e eu vou fechar com Jean-Jacques Rousseau. Né? Ele escreveu um livro fantástico chamado Emílio, ou Da Educação, em 16, 1762, é, em que ele reflete sobre a perfectibilidade na educação. Quer dizer, Rousseau talvez tenha sido o, 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 emissor, o emissor das primeiras grandes é, ideias do iluminismo. Quer dizer, ele foi um ele foi radiador, né? ele radiava a enorme força dele. E essa palavra, perfectibilidade, ele usou nessa obra, Emílio, que é uma obra fantástica. Eu não li tudo que ele escreveu, mas essa é uma das melhores obras que ele escreveu. E ele diz assim... A perfectibilidade só pode ser desenvolvida em profusão por meio do concurso de muitas vontades. Não adianta querer ser perfeito se você não jogar o seu melhor lá. Né? O verdadeiro fim da educação não é fazer o homem de hoje, mas o homem de amanhã, a fim de que o homem que virá seja o mais perfectível possível. A perfectibilidade do homem é a fonte de todos os males que o aflinge, mas é também a fonte de todos os bens que ele desfruta e vai desfrutar.
1: Ótimo. Perfeito. Obrigado,
0: Ana. Obrigada. Abraço a vocês, até a próxima semana. Tchau, tchau.